0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrillon
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec Fait Exceptionnel, deux invités euh, ce soir. D'abord en studio avec nous Thierry Laborde, qui est directeur général délégué de BNP Paribas. Euh, bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir Edwin Chevrillon. Merci d'être avec nous On va parler conjoncture, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, et on va parler mobilité qui est un peu un des nouveaux axes stratégiques de BNP Paribas. On parlera FinTech hein, aussi, où visiblement vous avez là aussi des ambitions. Mais tout de suite on prend la direction de Washington, où nous attend Pierre-Olivier Gourinchasse. il est celui qui fait un peu trembler les marché depuis hier depuis qu'il a présenté ses prévisions mondiales Pierre Olivier Gourinchas bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous vous êtes donc le chef économiste du FMI c'est un moment important pour le fonds monétaire international puisque c'est la semaine annuelle et tout le monde se retrouve à Washington pour écouter notamment vos prédictions Prévision, j'avais dire prédiction, justement, lapsus intéressant, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, Parce que lorsqu'on regarde ce que dit l'OFCE tout à l'heure, c'est un coup de froid. Vous, lorsqu'on vous écoute ou qu'on vous lit, on se demande si quand même on ne va pas plus vers une récession, ben, notamment ce que vous dites euh, ouvertement sur l'Allemagne et sur l'Italie. Coup de froid ou récession
0: Mais Écoutez, ce qu'on voit, c'est un gros ralentissement, puisqu'on on, on prévoit que la croissance mondiale va se ralentir à 2,7% l'année prochaine. Sur la zone euro, on a un très fort ralentissement aussi. On anticipe que la croissance sera seulement de 0,5% l'année prochaine. Et donc, effectivement, une inflation qui va rester encore élevée, une croissance qui va être un peu en berne, on va avoir une des conditions difficiles l'année prochaine plus que cette année, malheureusement.
1: Oui. Est-ce que vous, vous diriez quand même... Parce qu'il y a encore beaucoup d'hypothèques sur cette, sur cette moindre croissance qui pourrait virer en, en récession. Vous avez quand même le problème des taux d'intérêt, de la façon, vous l'avez souligné, il y a le problème énergétique, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup euh, d'interrogations sur la stabilité financière, sur le secteur bancaire, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur les économies les plus pauvres.
0: Oui alors effectivement On a un certain nombre de, de facteurs de risque Que nous mettons en avant Dans notre rapport Qui pourraient amener La croissance mondiale Et la croissance de la zone euro à, à être plus faible Que ce que nous annonçons Et ces risques Effectivement un risque de, euh, de durcissement des conditions Sur les marchés financiers euh, Le risque que l'inflation Soit plus persistante Que euh, ce à quoi nous nous attendons on a, on a quand même été surpris Plusieurs fois à la hausse Par, par l'inflation ces derniers temps Donc il faut quand même Être un petit peu prudent Et puis euh, le, le fait que que la, la, la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, ça déstabilise les marchés de l'énergie, ça continue de le faire. On a vu les tensions sur le prix du pétrole très récemment et ça pourrait continuer.
1: Est-ce que, et vous avez raison de le, de le dire, c'est qu'effectivement on voit bien que la guerre en Ukraine, enfin avec la Russie, a franchi une étape supplémentaire, euh, ce, vous pourriez, vous venez à peine de sortir hein, vos prévisions, elles sont encore toutes chaudes, est-ce que déjà, de, ça, ça, le temps s'accélère de manière incroyable, déjà vous vous dites, elles sont un peu caduques, il faudra peut-être les revoir, peut-être les aggraver alors, pas encore
0: tout de suite, quand même, je vous rassure, on est quand même encore sur nos prévisions centrales, euh, mais effectivement on met en avant euh, les risques autour de ce scénario central, et pour vous donner une petite idée, on a fait une analyse un peu de, de justement des risques autour euh, des prévisions, et on, en, on prévoit, enfin, pas on prévoit, ne on prévoit pas, mais on a une distribution de risques qui fait qu'avec une probabilité d'environ 25%, la croissance mondiale pourrait être inférieure à 2% l'année prochaine, et 2%, c'est un chiffre qui est vraiment très bas pour la croissance mondiale, c'est un chiffre qu'on a que cinq fois depuis ouais. 1970, donc donc il faut pas se dire que c'est positif, tout va bien. Non, c'est quand même c'est quand même des conditions très très difficiles.
1: Mais parce qu'il faut dire qu'on a perdu le moteur quand même de la croissance. Il y a deux moteurs qui étaient d'abord euh, les États-Unis, puis ensuite quand même la Chine. Donc les, les, les moteurs là, ils, se, ils patinent un peu. Euh, euh, une question, vous avez parlé taux d'intérêt, effectivement peut-être un durcissement encore supplémentaire. Les marchés financiers, ils sont très instables. Ils redoutent ce qui se passe évidemment en Ukraine avec les conséquences énergétiques. Et puis euh, euh, cette politique monétaire, ce resservant de politique monétaire. Est-ce qu'ils sont capables de supporter une hausse des taux d'intérêt encore plus forte
0: alors, c'est ce qu'on espère, évidemment, parce que les banques centrales oui. ont absolument besoin de durcir euh, les conditions monétaires pour justement ramener l'inflation à des niveaux beaucoup plus raisonnables. On ne peut pas continuer avec des inflations qui, sont, qui se rapprochent des, des 10% ou parfois sont au-delà. Donc, euh, en même temps, ce qu'il faut voir, on a beaucoup de discussions sur la, la, la question des marchés financiers, est-ce qu'ils vont pouvoir supporter ça Les banques centrales disposent d'outils pour pouvoir, euh, disons, euh, intervenir lorsque les marchés financiers, certaines poches des marchés financiers, il s'agit des marchés financiers dans leur ensemble les banques vont plutôt bien les banques oui. ont des, 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 des niveaux de capitaux qui sont, qui sont élevés elles ont des, des liquidités les, 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 les problèmes qu'on voit apparaître en ce moment sont plutôt isolés encore pour l'instant dans certaines poches du marché et oui. les banques centrales peuvent intervenir avec d'autres instruments en fournissant de la liquidité de manière ponctuelle comme l'a fait la banque d'Angleterre sur les deux dernières semaines ou en fournissant euh, euh, en mettant en place des, des, euh, disons des, euh, euh, des lignes de crédit qui permettent à certains, euh, certains intervenants sur ces marchés financiers de pouvoir faire face à, à leurs besoins de liquidités temporaire Donc, on, il on, faut se dire que quand même, le sentier de, de durcissement de la politique monétaire, il est très important de continuer à, 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 sur le sentier qui a été déjà annoncé, il ne s'agit pas d'en rajouter ouais. nécessairement par rapport à ce qui a été dit, mais de continuer à resserrer les, les conditions monétaires telles que cela a été annoncé afin de ramener l'inflation dans les clous. Ça, c'est absolument indispensable. Le, euh,
1: deux questions encore, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Je rappelle que vous êtes en direct de Washington du, du siège du FMI. Est-ce que le, est-ce qu'il y a un, un, un risque systémique sur le secteur bancaire, parce que. Euh on ne peut pas parler de tous les sujets, évidemment, que vous êtes en train d'aborder, mais il y a un risque beaucoup sur les, les économies euh, des pays les plus pauvres. Euh, on voit quand même quelques signes qui font un peu trembler, là, là, on en parlera tout à l'heure avec l'un des dirigeants de BNP Paribas, mais qui font trembler la planète bancaire, ce qui se passe au Crédit Suisse, par exemple, euh, en Europe. Est-ce que pour vous, il y, a vrai, il y a un vrai risque, il y a un risque ou il n'y a pas de risque
0: alors sur le système bancaire à proprement parler, euh, je dois dire que nos inquiétudes sont plutôt limitées en ce moment. C'est-à-dire qu'on a quand même une situation qui est très différente de ce qu'on a pu connaître en 2008 au moment de la crise financière mondiale mmh. où les banques avaient des, des, des coussins de capitaux qui étaient très faibles, avaient très peu de liquidités et donc très rapidement elles se sont retrouvées dans des situations difficiles. Mmh. La régulation bancaire s'est beaucoup durcie depuis avec les, les accords de BAL3, d'autres euh, mesures qui ont été mises en place par les régulateurs bancaires et quand on regarde le bilan des banques actuellement, eh bien, euh, on considère qu'elles ont euh, euh, des coussins qui vont être suffisants pour pouvoir faire face à un ralentissement de l'économie, à une remontée des taux. Ce qui est plus inquiétant peut-être, ce sont plutôt ce qu'on appelle les acteurs financiers non bancaires, c'est-à-dire que ce soit les fonds de pension, les fonds spéculatifs, euh, euh, les, oui. les, 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 oui. Et dans, ce, dans cet espace-là, les compagnies d'assurance, dans, dans cet espace-là, où la régulation est un petit peu moins harmonisée quand, et, et où on a un petit peu moins de visibilité, il peut y avoir, comme on l'a vu encore une fois avec le cas anglais, il peut y avoir des poches d'illiquidité et alors évidemment, il faut éviter que cela euh, devienne contagieux pour l'ensemble du marché et euh, amène à des conditions financières qui soient très dégradées.
1: Pierre-Olivier Gorin, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on est rentré quand même dans une, dans une économie de, de, de cycle de pénurie Vous voyez, ce que je veux dire, c'est à, à chaque, chaque jour, il y a une pénurie nouvelle, que ce soit sur les semi-conducteurs, sur le lithium ou le cobalt, que ce soit ensuite sur les talents, là, sur l'énergie, en France, sur le carburant
0: alors, on a effectivement été soumis à une succession de chocs, qui sont des chocs d'offres, que ce soit le Covid, que ce soit la crise énergétique, et donc évidemment, c'est un environnement assez nouveau. Je pense que c'est particulièrement saillant dans le cas de l'Union Européenne, où oui. la crise énergétique se, se fait sentir très fortement, et, et où elle aura une certaine persistance, parce que ce qu'il faut voir dans le cas de la crise énergétique, c'est que quand même, la réorganisation des, des lignes oui. d'approvisionnement en énergie pour la région, ça, va, ça ne va pas se faire très très rapidement, ça va quand même prendre plutôt quelques années que quelques mois et donc on va avoir quand même une condition avec des tensions sur les prix de l'énergie en Europe qui vont rester élevées pendant un, un temps qui n'est pas négligeable
1: Merci beaucoup Pierre-Olivier gouin -Chasse. on aurait pu encore parler avec vous parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'interrogations mais quand même vous nous avez permis un petit peu vous nous avez presque un peu rassurés j'ai envie de dire et je rappelle que vous êtes le chef économiste du FMI vous étiez en direct avec nous de Washington tout de suite on retrouve Thierry Laborde
0: Good evening business. La grande interview.
1: La grande interview se poursuit avec Thierry Laborde. dont je rappelle que vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas. Est-ce que vous avez, vous avez écouté, évidemment, avec, vous avec grande attention, Pierre-Olivier Gorinchas Est-ce que pour vous, vous êtes d'abord un peu rassuré sur le secteur bancaire Parce que lui, il dit on va rappeler que BNP Paribas, c'est la première banque européenne. Il y a un coussin de capitaux suffisants. Vous êtes d'accord avec lui Vous Bien sûr, il y a deux choses.
2: Il y a le coussin de capital, mais il y a surtout des réserves de liquidités. Ce qui est vital pour une banque avant le capital, c'est la liquidité. Les crises bancaires naissent d'absence de liquidité. Ouais. Pour ce qui nous concerne, nous avons plus d'un an de réserve de financement sur les marchés monétaires en réserve de liquidité chez BNP Paribas. Ça doit représenter 430 milliards d'euros.
1: Ouais. Euh, Thierry, d'abord, la, la question qu'on peut se poser, sur la croissance. On, on a peu parlé de, de, de la France parce qu'on euh, en avait parlé hier. Donc, c'est le, le pays qui s'en sort mieux, ce que soulignait hier le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, plus 0,7. Euh, Est-ce que vous, là, vous sentez quelque chose à cette crise de carburant Est-ce que cette fin d'année, est plus difficile que prévu
2: Alors, bien sûr, il y a plus d'incertitudes. Hein, ouais. Depuis euh, allez, le début de l'été, le milieu de l'été, on voit les nuages qui sont amoncelés. Euh, L'économiste du FMI l'a très, très bien décrit. Nous sommes très alignés, d'ailleurs, sur ces prévisions. Nous avons un scénario central, nous, d'une d'une petite récession temporaire courte, Coute en foi, Allemagne et Italie, FC, un, petit, un petit ralentissement, ouais, voilà. Ouais. et euh, du zéro plus en France, donc très proche des prévisions qui ont été annoncées aujourd'hui. Un petit peu moins, moins élevées quand même. Euh, que... 0,7, oui. 0,5, 0 plus, voilà, c'est zéro plus, hein. ouais. c'est faible, hein, 0 zéro plus. Hein, L'Allemagne, aux...
1: vous, vous prévoyez, parce que c'est très, très important, en Allemagne, euh, vous prévoyez une récession, effectivement, en, bah, Allemagne, en Allemagne et en Italie L'Allemagne et l'Italie sont très dépendants du prix du gaz, ouais. la France l'est beaucoup moins
2: toutes les industries qui sont dépendantes du prix du gaz vont souffrir davantage que des industriels plus dépendants du prix de l'électricité par exemple donc ça ce sont des marqueurs et c'est vrai qu'il y aura sur les chaînes d'approvisionnement des transformations de fond. il faudra un petit peu de temps mais je crois que c'est un accélérateur de beaucoup de transitions ce qui est en train de se passer donc sur période très longue, sur période très longue je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque ça va pousser beaucoup d'industriels à revoir leur chaîne d'approvisionnement à revoir également les, les, les chaînes d'approvisionnement en énergie sur période plus longue et ça dans la durée je pense que ça sera positif pour l'europe
1: le, le, les entreprises là vous, vous les sentez euh, est-ce qu'il parce que quand on sort cette entreprise, on dit une grande inquiétude, remboursement du PGE. Puis en même temps, il y en a d'autres qui vous disent, ben non, moi, nous, ça va plutôt bien, sauf so far so good. Alors, ce qu'on voit...
2: Vous, les banquiers, qu'est-ce que vous voyez Sur les plus grandes entreprises, il y a énormément de cash flow, même sur les ETI, on oui. voit beaucoup de réserves, on voit des projets qui peuvent un peu se différer. Euh, des, des, des chefs d'entreprise qui seront prudents dans cette période où l'incertitude est plus élevée et qui,
1: et qui se effectivement Qui, se décale, qui les peuvent projets. différer des
2: projets hein, des projets d'investissement on va attendre un petit peu on ne l'observe pas encore mais dans l'intention on okay, l'entend dans l'intention on peut l'entendre okay. mais pas d'inquiétude majeure en revanche ce qu'on voit c'est plus difficile pour des toutes petites entreprises sur des secteurs comme le commerce de détail comme la restauration ou des entreprises créées de façon plus récente
1: Ouais. Donc pour l'instant Vous vous restez très confiant Dans l'économie française vous. vous banquier Vous BNP Paribas
2: Nous nous sommes Vous savez une banque C'est d'abord une centrale de risque mmh. Donc notre métier C'est aussi d'aider les entreprises à mieux gérer leurs risques ouais. Donc qu'est-ce qu'on a vu Tout au long de cette année 2022 Beaucoup de progression Sur les couvertures de risque De change De commodité De taux on est revenu sur un monde de grande volatilité. Donc, la banque est très utile aussi pour aider ses clients, institutionnels et entreprises, à couvrir ces risques.
1: Ouais. Alors, le, vous, vous vous lancez dans... Oh, tiens, une petite question d'abord, je dirais presque d'utilisatrice. Vous, euh, vous allez mettre en commun avec trois autres banques, le Crédit Agricole, la Société Générale, les distributeurs de billets, les fameux DAB, une manière de faire des, des économies. Quand est-ce que ça va commencer C'est-à-dire, ce seront les mêmes
2: Alors, c'est avec la Société Générale et hein. oh, Crédit Mutuel. Ah Crédit Mutuel, pardon nous avons annoncé cette, cette, ça me ce projet okay. il y a déjà un certain temps nous allons le rendre opérationnel puisqu'il fallait que... obtenir les autorisations nous créons en commun un établissement de paiement ces trois groupes bancaires qui va apporter du service pérenne en particulier dans les points les plus ruraux pour que le GAB reste et qui va optimiser euh, la permanence de ces gabs dans les zones plus urbaines.
1: Oui, et, et, et donc l'économie sera de combien Il y aura quand Des de en moins, forcément, puisque bon, ça sera... Quand vous
2: allez, vous voyez, place de l'Opéra ou mmh. rue de Rennes, vous les comptez oui. tous oui. et vous regardez combien ils sont utilisés, vous dites qu'il y a un peu de gâchis. D'accord, donc il y aura. C est, c est... Dans, dans les zones urbaines, il y en Potentiellement, aura un petit peu moins. En on en, en supprimera quoi Un tiers, une moitié Il y en aura un petit peu moins, il pourrait y en avoir plus dans les zones les plus éloignées, les zones les plus rurales, oui. pour garder cet accès au cash aux Français. Alors,
1: nouvelle stratégie de BNP vous voulez même, à horizon, je crois, 2025, euh, dégager un milliard de revenus mmh. supplémentaires sur la mobilité. Alors, j'ai envie de dire, c'est un mot tellement galvaudé que ça fait presque un petit peu peur, la mobilité, et surtout, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que BNP Paribas appelle dans la mobilité
2: Alors la mobilité, c'est un marqueur de la transformation de nos économies, oui. de nos sociétés. Oui, on
1: est d'accord. Mais... La transition,
2: de l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans ces secteurs et de nouveaux usages. Donc qu'est-ce qu'on a fait Nous avons un, un groupe très diversifié, beaucoup de métiers, euh, que ce soit le coverage des grands constructeurs, des grands équipementiers, l'allocation de véhicules, le financement des ventes, le leasing, l'assurance. On a mis toutes ces équipes ensemble pour créer des solutions, tout en un, pour nos clients corporates, pour nos clients constructeurs automobiles et pour nos clients particuliers. Un exemple, oui. nous avons signé avec Jaguar Land Rover un accord sur neuf pays en Europe pour leur fournir toutes les solutions omnicanales, digitales, pour leurs clients, pour leurs dealers, pour leurs concessionnaires, de location, de financement et d'assurance. D'accord, ça c'est du service
1: quand même. C'est ah du service C'est du, du financement. Parce qu'il est où hein. le financement
2: ben, Le financement c'est nous qui l'assurons dans cette JV ouais. Où nous serons majoritaires Donc nous allons consolider ces capitaux hein, Dans le groupe BNP Paribas mmh. Et assurer bien sûr une participation Au groupe Jaguar Land Rover Et apporter à ses clients l'ensemble de la gamme de services L'automobile est en train de devenir Une forme de produit financier quand vous le voyez, ce qui permet justement d'avoir accès à des automobiles qui sont plus chères on voit bien l'électricité majeure de 8 à 15 000 euros, selon les modèles, hein, à gamme identique le prix d'un véhicule. Et la location,
1: le service autour de la location peut euh, rendre ce oui. véhicule accessible. Surtout, c'est que vous êtes un des leaders de la location avec vos, de, de, de véhicules hein, depuis votre grande acquisition. C'est un secteur qui, en fait, est en train de prendre... Beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Euh, la révolution de l'automobile, en fait, vous, vous percute énormément. Quand je dis vous, c'est vous, secteur financier, quoi. Eh bien, ça donne des opportunités. C'est l'idée, c'est d'avoir, de fédérer
2: oui. toutes les équipes pour mettre en œuvre des opportunités, pour aller chercher de nouvelles flottes. On voit de nouveaux acteurs. La livraison retail, ça ouvre le e-commerce. Il faut bien livrer le colis qui doit arriver dans le dernier kilomètre, derrière il y a une camionnette, il y a un petit camion, mmh. il y a un petit utilitaire. Mmh. Eh bien, celui-là, nous le louons à ces acteurs qui sont souvent des
1: indépendants, par exemple. Ouais. Ouais. J'en profite pour dire que Carlos Tavares, hein, le patron de PSA, sera mon invité lundi, justement, parce qu'il y a l'ouverture du salon euh, mondial de, de l'automobile, salon français, euh, avec un petit peu restreint, mais en même temps, qui sera assez significatif de toutes ces transformations cette mobilité dont, dont vous parlez. Et
2: nous y serons au salon, et d'ailleurs avec Stellantis, oui. hein, pour vous le signaler, nous avons un un accord d'exclusivité en Allemagne et au Royaume-Uni pour être leur fournisseur exclusive de captives financières pour le financement de leurs ventes dans ces deux grands pays.
1: Ça va, ça va représenter combien chez BNP Paribas, ça Là, c'est un milliard prévu, mais enfin, c'est bah, rien. Pour, pour BNP Paribas, un milliard, c'est pas grand-chose. quand même euh, cumule
2: quand même. Hein, même. Oui. Aujourd'hui, ce travail de synergie entre les métiers, c'est de l'ordre d'un milliard neuf de revenus. On rajoute un milliard, vous êtes proche de trois milliards donc c'est quand même des, des, des chiffres très très significatifs et qui sont créés par croissance organique c'est la capacité à les nouer de nouveaux partenariats à valoriser en les modernisant ces offres ça ne nécessite pas d'investir de, de, des capitaux à risque c'est vraiment la croissance organique entre nos différents métiers le, Vous lancez aussi
1: une plateforme pour les particuliers
2: non On lance oui. en France une oui. plateforme pour les particuliers qui verra le jour au premier semestre 2023 pour apporter toute une offre de solutions de mobilité pour satisfaire les contraintes budgétaires des français et leur apporter les offres de services dans ce domaine
1: euh, Thierry Dabord il y a aussi les fintech hein, parce que ouais. vous avez annoncé donc, le, le, le rachat d'une fintech qui s'appelle Cantox après mmh. vous avez, on va rappeler que vous avez racheté le compte nickel vous avez racheté Floa, euh, tiens vous allez racheter Orange Bank ça y est c'est en vente Je vous avez déjà posé la question vous, vous m'avez oui question. ça m'intéresse mais pour l'instant c'est pas en vente ça l'est le et se on concentre. dit vous serait intéressé
2: le marché se concentre sur les néobanques hein. vous voyez, les néobanques en France c'est 15 millions de clients c'est 400 millions de pertes au cumul donc évidemment, il va y avoir un phénomène de concentration. Est-ce que nous serons dans celui-là ou dans un autre Nous verrons. Nous, nous avons une néobanque qui s'appelle Nickel, qui est profitable, qui se développe dans quatre pays aujourd'hui. Elle ouvre l'Allemagne en début d'année prochaine après avoir ouvert l'Espagne, la Belgique et le Portugal.
1: Donc, là, vous nous dites Orange que euh, vous regardez le dossier. Bah, je vous vous dis, déjà regardé secteur. en plus, Je ouais. ne vous dis
2: pas ça, Edwige. Je ah, vous si. dis que le secteur va se concentrer et nous verrons si nous sommes un acteur de cette
1: concentration ou pas. Non, vous avez dit que vous serez un acteur de cette concentration, mais qui avait différentes concentrations, donc euh... bah
2: nous nous savons, nous sommes, et vous l'avez bien compris, à l'exemple bah oui.
1: de la mobilité sur
2: un sujet de croissance organique. Nous nous poussons beaucoup la croissance organique, c'est l'exemple de, de, de Nickel
1: acquis en 2017 et que nous poussons beaucoup dans son développement voilà, mais, européen. Voilà, mais il y a eu une acquisition avant, vous avez fait l'acquisition de ah, Nickel, sûr, messieurs, messieurs, messieurs. Donc vous pouvez acquérir Orange Bank et puis pousser sa croissance. Mais ce n'est pas organique. ce que je vous ai dit, <rire> euh, enfin, bon, on, on voit que c'est en train cette concentration elle devient nécessaire parce que il y a des difficultés. Enfin, pour les fintechs, pour les 400 les millions de pertes, hein. ouais, pertes, pertes
2: c'est beaucoup, ouais, hein. ouais, ouais, beaucoup. Dans ouais. une période où les taux montent, où la liquidité c est, est
1: plus difficile, c'est quand même un changement de, de, de règles du jeu. Ouais, c'est ça qui va... Qui Accélérer cette concentration Exactement ouais. euh, Cantox, ça vous serve, va vous servir à quoi
2: Alors là c'est très important Quantox Parce que c'est une, une innovation dans la technologie C'est une super fintech Qui ouais. a développé un software, un logiciel Qui permet aux entreprises de mieux gérer Leur risque de change On en parlait avec l'économiste du FMI hein, Le risque de change entre ah ouais. les devises émergentes Le dollar et l'euro c'est un vrai sujet Donc ça va nous permettre d'apporter des
1: services Beaucoup plus efficaces à nos grands clients Entreprises en Europe oui. Vous, euh, vous êtes plutôt quand même, quand je vous écoute, Thierry Lackbard, en conclusion, il nous reste une minute, vous êtes quand même plutôt rassurant vous aussi, bah, bah, malgré les chiffres du FMI, malgré les chiffres. Vous êtes quand même assez rassurant. Quand on écoute votre discours. Bien sûr. Euh, vous êtes quand même assez rassurant sur la, la santé des entreprises. Bien sûr. Donc, ça veut dire l'économie française. Exactement.
2: Non Exactement. Les entreprises que je vois, tous les chefs d'entreprise que je vois, leur première difficulté, ça reste de recruter des talents. Ouais. ça reste le premier sujet de préoccupation des chefs d'entreprise que je vois et un banquier ça gère des risques ça doit être
1: à la fois réaliste mais aussi
2: constructif donc on se veut très constructif pour aider nos
1: clients oui juste un point la, la, la hausse des taux ça a forcément un impact sur les, 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 les niveaux d'emprunt. Hein, euh, oui mais ça a plutôt un impact bancaires. positif pour les banques sur les PGE non parce que le prix le taux a été fixé heureusement
2: heureusement. sûr, heureusement. Bien sûr, bien ouais. sûr. Ouais. et les, le, le remboursement des PGE se passe très bien hein, ouais. sans difficulté
1: majeure ouais. merci beaucoup merci et la donc la mobilité nouvel axe stratégique et surtout que derrière ce mot un peu abscon enfin, qui veut qui est un peu euh, dire tout euh, il, y a, il y a toute une déclinaison euh, et il y a une vraie stratégie derrière merci d'avoir été avec nous directeur général délégué de BP Paribas voilà c'est la fin de la grande interview on se retrouve bien sûr demain tiens demain autre chose Thierry Mars sera avec nous là, le chef étoilé mais il a des petites velléités syndicales il nous expliquera tout Demain, euh, à suivre euh, dans un instant. En tous les cas, c'était Decanco. Et puis, bien sûr, vous pouvez podcaster. Il y a même le QR code qui va s'afficher. Cette euh, interview de Pierre-Olivier Gourinchasse, le directeur général, le, euh, le chef économiste de euh, FMI et puis le directeur général de BNP Paribas. Voilà, j'y suis arrivé. Merci. Bonne soirée.
0: Good evening business. La grande interview.